0: RCF Vous écoutez RCF, il est 13h Pour poursuivre cette mi-journée place à l'information, voici en direct le journal qui vous est proposé par la rédaction de Radio Vatican
1: L'Afghanistan, au bord de la catastrophe humanitaire, 60% de la population ne parvient pas à se nourrir correctement. Les talibans lancent un programme de travail contre nourriture, mais nous l'entendrons, les caisses de l'État sont vides. Le Soudan, au lendemain d'un coup d'État, des milliers de personnes se rassemblent pour dire non à ce nouveau coup de force des militaires. Nous retrouverons notre correspondant à Khartoum. La COP26 s'ouvre d'ici une semaine. Déjà, les annonces des États se multiplient pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais les chiffres sont inquiétants. 2020 a battu des records en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Illustration en Angola, le sud du pays traverse une terrible sécheresse. Et puis enfin, retour sur une décision qui provoque l'inquiétude des évêques au Québec. L'école met fin aux cours de culture religieuse.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, la crise humanitaire s'aggrave en Afghanistan. Les organisations humanitaires avertissent d'un risque de famine pour cet hiver. Hier, le PAM, le programme alimentaire mondial, a indiqué que 22 millions d'Afghans, soit près de 60% de la population, souffraient déjà de malnutrition et basculeraient dans la famine ces prochaines semaines. Le régime des talibans tente de juguler la crise avec des mesures d'urgence. Les précisions de notre correspondant en Asie du Sud, Emmanuel Derville.
0: Le gel des avoirs de la Banque centrale et l'effondrement du système financier ont précipité l'Afghanistan dans une crise alimentaire sans précédent. Dimanche, les talibans ont donc lancé un programme de travail contre nourriture. Leur porte-parole a indiqué que des milliers de chômeurs, dont 40 000 rien qu'à Kaboul, seraient recrutés pour des travaux manuels comme des creusements de canaux. Ils recevront du blé en échange. Le gouvernement islamiste n'a en effet pas assez d'argent dans ses caisses. Beaucoup de fonctionnaires n'ont pas été payés depuis des mois et le système bancaire manque de cash. Ce plan d'embauche doit durer deux mois et comme le nouveau régime n'a pas été reconnu par la communauté internationale, il est privé d'aide financière étrangère à l'exception des transferts de la diaspora. Le pays ne peut plus compter que sur l'aide alimentaire des pays voisins. L'Europe et les États-Unis ont aussi promis de l'aide humanitaire. New Delhi Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Une opération d'une telle ampleur était encore inédite. Un coup de filet mondial a permis l'interpellation de 150 personnes accusées de commerce illégal sur le dark web, du commerce principalement de drogues et d'armes pour plusieurs millions d'euros, un cybermarché noir réalisé sur la face clandestine de l'Internet. Après quatre ans, l'Égypte sort de l'état d'urgence. Le pays est devenu une oasis de sécurité et de stabilité. Et sti- Stimson, président Abdel Fattah al sisi l'état d'urgence avait été mis en place en 2017 après une vague d'attentats de l'organisation de l'État islamique contre des églises coptes. Direction maintenant le Soudan. Des milliers de citoyens ont manifesté cette nuit contre le coup d'État des militaires hier et contre l'arrestation des dirigeants civils. Les Soudanais sont descendus spontanément dans les rues de Khartoum, la capitale. Les précisions sur place Deliot
2: Brachet. À Khartoum et dans tout le pays, les manifestants n'ont pas attendu que la communauté internationale réagisse. Cette nuit, malgré le couvre-feu, de nombreux Soudanais hérissaient des barricades dans leur pâté de maison. Pour eux, le destin du pays se joue ici, dans les rues, alors que dans la soirée, des arrestations de militants étaient toujours en cours et que des pick up chargés de soldats patrouillaient dans la capitale. Certains militants ont trouvé des moyens détournés pour se connecter aux réseaux sociaux. Des scènes de lynchage et d'humiliation ont inondé les fils d'actualité des vidéos de femmes rouées de coups en pleine rue par des soldats descendus de pick-up, des étudiants de l'université de Khartoum couverts d'équimose, cheveux rasés après avoir été frappés jusque dans leur chambre à coucher. Face à une répression féroce, les manifestants scandaient hier que leur révolution resterait pacifique. L'association des professionnels soudanais, les comités de résistance ainsi que de nombreux syndicats ont appelé à la désobéissance civile et à la grève générale. Tard dans la nuit, alors que les communications N'était toujours pas rétabli. Certains s'époumonaient encore. Les balles ne tuent pas. Ce qui tue, c'est le silence imposé au peuple. Iliad Braché, Khartoum, Radio Vatican.
1: Les réactions de la communauté internationale sont nombreuses après ce coup de force des militaires soudanais. Washington, qui s'est rapproché du pays depuis les retours des civils au pouvoir, demande le rétablissement immédiat des autorités de transition. Washington, qui annonce suspendre son aide de 700 millions de dollars accordés jusqu'ici au Soudan. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient cet après-midi une réunion d'urgence en huis clos sur la question soudanaise. La COP26, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s'ouvre lundi prochain à Glasgow et les derniers chiffres mettent la pression sur les 196 États participants. En 2020, malgré les pauses techniques liées à, pa- liées à la pandémie de coronavirus, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux records. L'accord de Paris lors de la COP21 devait pourtant limiter ces émissions. Le Premier ministre du Royaume-Uni, pays hôte de la COP26, fait part de ses inquiétudes. Cette conférence pourrait mal se passer, avertit Boris Johnson. Les conséquences du réchauffement climatique se font déjà ressentir sur la surface du globe. Dans le sud de l'Angola, par exemple, la région traverse une sécheresse sévère. Plusieurs millions de personnes sont menacées par la famine dans le pays. Depuis près de trois ans, les régions méridionales manquent de pluie. Les populations abandonnées à elles-mêmes sont obligées de partir de chez elles pour survivre. Le père jésuite, Epalanga Celestino, vicaire épiscopal chargé du social de l'archidiocèse de Luanda, est secrétaire général de la commission justice et paix de la conférence épiscopale d'Angola, revient avec nous sur cette situation dramatique.
3: Ça fait déjà deux ans qu'il y a un problème sérieux, il manque de pluie, donc on parle de sécheresse. Beaucoup de milliers et de milliers de gens, surtout les enfants, avec la malnutrition, il y a beaucoup aussi d'Angolais qui traversent les frontières entre Angola et Namibie, et entre Angola et la Zambie. Donc ce sont des réfugiés climatiques qu'on nous appelle. Il y a beaucoup de morts aussi déjà. Les gens meurent parce qu'ils ont absolument rien à manger. Et la situation est terrible et le gouvernement angolais jusque-là ne fait que regarder. Ils écoutent, mais malheureusement, ils ne réagissent pas. Plusieurs fois, j'ai appelé le gouvernement, ils sont insensibles, un cœur vraiment froid. Pourtant, le gouvernement dépense beaucoup d'argent pour acheter des voitures, pour acheter des maisons. C'est une situation que, il me semble, ne s'importe pas.
1: Voilà les inquiétudes du père jésuite Epalanga Celestino, vicaire épiscopal chargé du social de l'archidiocèse de Luanda en Angola. Il était interrogé par Donatien Niembo. 39 nouveaux cas de Covid dans le nord de la Chine et des dizaines de milliers de personnes confinées. Pékin redouble de vigilance car la Chine s'apprête à accueillir les JO d'hiver du 4 au 20 février prochain. Les citoyens sont invités à se limiter aux déplacements essentiels et toute personne arrivant de Pékin, depuis les régions où les cas de Covid-19 sont recensés, doivent fournir un test négatif. Le Québec met fin aux, cultures, aux cours de culture religieuse dans les écoles. Le ministère de l'éducation de la province canadienne a annoncé hier leur remplacement par un programme de culture et de citoyenneté, non sans réaction de la part des évêques du Québec. Dans une déclaration parue hier, l'épiscopat regrette profondément cette décision, craignant que la méconnaissance aggravée du fait religieux n'entraîne mécaniquement repris et radicalisation. Les
4: explications de Delphine Allaire. Les évêques se est des conséquences qu'entraînera cette évacuation qu'ils jugent radicale des notions de culture religieuse du cursus scolaire. La méconnaissance accrue du fait religieux qui en découlera risque en retour de nourrir les préjugés et d'augmenter la polarisation sociale, relève l'épiscopat, déplorant profondément que les consultations dont il a fait l'objet l'année dernière sur ce sujet n'aient pas été prises en compte. L'Église du Québec avance plusieurs arguments en faveur du maintien de ses cours. Elle estime que le phénomène religieux doit être abordé à l'école publique de façon nuancée et objective dans sa pluralité indéniable, que l'expérience religieuse, outre d'être centrale dans la vie de nombreux Québécois, est une dimension déterminante de l'histoire et de la culture du Québec, en raison de l'importance historique du catholicisme, mais aussi de la coexistence pacifique de plusieurs traditions religieuses sur le territoire. Ce nouveau programme balayant le fait religieux est facultatif à la rentrée 2022, mais deviendra obligatoire dès 2023, il est aussi dénoncé par certains syndicats enseignants qui évoquent une instrumentalisation de l'éducation à des fins politiques. belle Alère et la réaction
1: des évêques du Québec est à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, c'est tout à l'heure à 18h. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.
0: Le journal de Radio Vatican est présenté par Marine Henriot. Très bon début d'après-midi à tous sur RCF, il est 13h10.